0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Halleluja. Ey, komm, lass uns noch mal eben beten. Vater, ich danke dir für deine Nähe. Ich danke dir dafür, dass du hier in diesem Raum bist. Ich danke dir dafür, dass du bei jedem Einzelnen zu Hause bist, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer die Leute zugucken. Papa, und ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest und dass es dir ein Herzensanliegen ist, dass wir dich mehr und mehr erkennen und in deiner Gegenwart verweilen dürfen. Und deswegen lade ich dich ein, komm jetzt, sprich zu uns, sprich zu den Leuten vor dem Bildschirm zu Hause und ähm, ja, segne diesen Abend in deinem Namen. Amen. Cool. Danke schön, Band. Ihr lieben Leute im Live-Chat, ihr könnt der Band gerne ein paar Daumen hoch schicken, ein paar Alarm Alarm, äh, wie heißt es, Kommentare rausschicken, Alarm-Emojis, hammermäßig, geil on. Freunde, ich freue mich, ich darf heute hier live im Livestream zu euch predigen und ich habe das Gefühl, heute Abend wird ziemlich wild. Ähm, Ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, meine Vorbereitungszeit für diese Predigt war nicht allzu lang, aber das soll den Heiligen Geist nicht hindern zu reden, Amen, Amen. Ey, come on, die Leute hier im Raum haben schon Bock. Ich hoffe, du bist genauso in tune für den Heiligen Geist. Geil, wenn du letzte Woche schon mit dabei warst, dann wirst du mitbekommen haben, wir sind gerade in einer Predigtreihe, die simpler nicht sein könnte. Es geht um, du hast es erfasst, Jesus. Uff, (lacht) wir reden über Jesus. Es ist eine sehr simple Predigtreihe, wie gesagt, aber ich glaube, es ist eine sehr entscheidende Predigtreihe, weil wir uns darauf konzentrieren wollen, Wer Jesus ist, wir wollen ihn besser verstehen. Und ähm, was Pastor Dominik letzte Woche schon gesagt hat, wenn du aufmerksam warst, hast du es vielleicht mitbekommen, es gibt in den vier Evangelien, also in den Berichten darüber, wie Jesus hier die Zeit auf der Erde verbracht hat, äh, gibt es die Erzählungen darüber, wie er Wunder getan hat und wie er mit Menschen geredet hat, wie er ihnen begegnet ist und so weiter. Und jedes der vier Evangelien berichtet halt über diese Zeit, die er hier war. Aber nur eins von denen, nur eines beschreibt mehr als alles andere oder ja hat das Ziel viel mehr die Ausrichtung, zu beschreiben, wer Jesus ist. Und das ist der das ist das Evangelium des Johannes. Come on. Und ich durfte mich in der Vorbereitung für diese Predigt etwas intensiver damit auseinandersetzen und habe das ganze Ding nochmal von vorne nach hinten durchgelesen, habe äh, mir Kommentare dazu durchgelesen und so weiter. Und ich habe ein paar sehr spannende Dinge rausgefunden, die ich euch heute mitgeben möchte und erzählen möchte, was hoffentlich sehr, sehr gut wird. Ich hoffe, ihr könnt da was rausziehen. Alles klar. Das heißt, wir. Nein, anders. Ich, ich werde anders starten. Okay, sorry, ich muss das Skript ein bisschen durch die Gegend werfen. Alright. Nein, anders. Ich starte mit einer Geschichte. Seid ihr, seid ihr up for a story? Geil. Die Leute hier im Raum auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Okay. Wir reden darüber. Wir reden darüber wie Jesus so ist. Und ich will mit einer Story anfangen und ein bisschen äh, zurückscrollen in der Zeit. Das ist vor ein paar Jahren gewesen tatsächlich, dass mir das passiert ist. Ich war auf dem Weg hier zur Kirche, nach Oberbaum. Viele von euch hatten schon seit längerem nicht mehr die, ähm, ja, die Chance, hier zu sein, das mir sehr leid tut. Aber damals, vor all den Monaten und Jahren, da wart ihr bestimmt auch schon mal hier hin unterwegs. Das heißt, denkt euch mit mir da rein. Ey, man, man kommt aus, aus Oberbarm mit dem Bus, fährt man hier hoch zur Weiherstraße. Es war ein wunderschöner Tag. Es war strahlend blauer Himmel. Ich hatte richtig Bock. Ich war auf dem Weg zu Tracks und ich habe mich richtig gefreut auf den Abend. Ich war richtig enthusiastisch. Ne? Und ich bin den Weg hier hoch von der Weiherstraße. Äh, <lacht> und ich dachte so, boah, ich, ich, war, ich, ich hatte richtig Bock. Und wenn du so zu Tracks kommst, wie es ein guter Tracksler macht, dann betest du auf dem Weg hier hin, nicht wahr? Und du, du betest und richtest dich schon mal auf Gott aus. Und was ich gemacht habe, während ich hier hoch ging, ich bin, ich bin so in mich selbst gegangen und ich dachte so, ey. Papa, ich will heute richtig herausgefordert werden von dir. Ich will heute richtig verändert werden von dir. Ich will, dass du mich, mich auf ein neues Level hebst in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich muss dir gleich zu Anfang an sagen, ey, wenn du solche Gebete betest, dann das ist ziemlich gefährlich, weil die Chancen stehen gut, dass Gott darauf antworten wird. Und möglicherweise nicht in einer Art und Weise, wie du es dir vorstellst. Nämlich in einer sehr überraschenden Art und Weise. Das heißt, während ich noch diese Worte sprach und, oder besser gesagt, in meinem Kopf betete, so Gott, fordere mich heute richtig heraus, ich will wachsen. Während ich diese Worte gedacht habe, trete ich in einen Riesenhaufen Hundekacke. Und rutsch noch so halb weg. Ne? Du kennst das bestimmt. Oder ich hoffe nicht. Ich hoffe, du kennst es nicht. Aber vielleicht kannst du es dir ungefähr vorstellen. So, Ich weiß noch ganz genau, mein rechter Fuß. Ich habe ihn noch so im Augenwinkel gesehen und dachte so, nein, aber es war schon zu spät. Und ich trete voll rein. Der ganze Schuh ist voll mit Mist. Und ich dachte so, also im ersten Moment, du kannst dir vielleicht vorstellen, meine Laune war etwas ähm, weniger gut nach diesem Erlebnis. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das Nächste, was ich dachte, war... Ey, das ist schon irgendwie lustig. <lacht> Gott, du bist schon irgendwie witzig. Ich wollte mich herausfordern lassen und ich wollte wachsen. Ich wollte in meinem Charakter wachsen. Und hier, direkt vor meinen Füßen, liegt die Antwort auf mein Gebet. Ähm, es ist ein sehr abstraktes Bild und ich hoffe, das bleibt in euren Köpfen hängen. Ich bin mir sicher, es bleibt in euren Köpfen hängen, weil ich glaube, noch nie hat irgendein Prediger auch bei Tracks dieses Bild verwandt, wie ein hunde tritt. Ähm. Was ich mit diesem Bild verdeutlichen möchte, ist, Gott wird dich manchmal auf Arten und Weisen herausfordern, wie du es nicht erwartest. Und Jesus, um jetzt den Bogen zu kriegen zum Johannes-Evangelium, Jesus tut genau dasselbe. Wisst ihr, seit diesem Tag weiß ich, dass Gott unsere Gebete auf eine andere Art und Weise beantwortet, als wir sie vielleicht erwarten, dass er sie beantwortet. Und wie gesagt, wenn, Jesus, wenn wir, wenn wir mit über Jesus nachdenken und ins Evangelium gucken, dann ist es genau dasselbe. Er tut etwas und er tut etwas Gutes. Er tut, worum er gebeten wird, aber nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie er darum gebeten wird. Und ich will heute in drei Geschichten reinschauen mit euch. Keine Angst, ich werde nicht ellenlange Bibeltexte vorlesen, sondern nur drei exemplarische Bibelstellen mir raussuchen, um zu verdeutlichen, wie Jesus auf unterschiedliche Arten und Weiten Arten und Weisen wirkt, ohne dass wir damit rechnen würden. Seid ihr da mit dabei? Geil on. Also, wenn du der Predigt einen Titel geben möchtest oder wenn du mitschreibst oder wenn du einfach, wenn dir das Bild von Hundekacke noch nicht genug war, dann nenn diese Predigt einfach Jesus, der Meister der Überraschung, äh, wenn du die Notizen machst. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in die erste Geschichte, Nämlich spielt sie sich ab in Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Wenn ihr im Chat seid, ihr könnt gerne nochmal hier uh, Alarm machen und so weiter. Wir freuen uns über die Bibel, wenn wir die Bibel lesen. Und äh, ich werde einfach mal reinstarten und das Ding vorlesen. Äh, Johannes, 1, Verse 1, äh, Johannes 5, Verse 1 bis 9. Es geht um die Geschichte des Mannes, der am Teich Bathseba liegt. Nee, bitte. Bethesda, Bethesda, nicht Bathseba. Bathseba war eine andere Geschichte. <lacht> Alright, und wir lesen, Vers 1. Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Er ist aber zu Jerusalem beim Schaftor, ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Und der fünf Säulenhallen hat. Säulenhallen hat. Wow, das ist ein Zungenbrecher. In diesen lag eine große Menschenmenge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezerrten welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcherlei Krankheit er auch immer behaftet war. Das war das Setting. Das war die Erwartung, wie Leute geheilt werden würden. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 5, was Jesus macht. Beziehungsweise, genau, ja, wir lesen die Story weiter. Es war aber ein Mensch derselbst, der 38 Jahre in seiner Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da sah und erfuhr, dass es schon so eine lange Zeit mit ihm währte, sprach er zu ihm, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser sich bewegt, in den Teich befördert. Während ich aber selbst komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett. Und wandle. Und alsbald wurde der Mensch gesund, hob sein Bett auf und wandelte. Es war am Tag des Sabbats. Ich finde diese Geschichte persönlich sehr, sehr stark und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten davon, wie Jesus handelt. Einfach, weil ich das Ganze faszinierend finde von diesem, von diesem äh, ja, von dieser doch wohl wahren Geschichte, dass ein Engel in den Teich steigt und dadurch Menschen geheilt werden. Das hat mich schon immer fasziniert. Aber was, worüber ich heute das Augenmerk richten möchte, ist, dass... Jesus, dem Mann, der da lag, der 38 Jahre krank war, nicht in den Teich hineingeholfen hat, um ihn zu heilen, wie es eigentlich gang und gäbe war dort, wie eigentlich die Erwartung war, Äh, Entschuldigung, Jesus, kannst du mich bitte in den Teich befördern? Nein, Jesus braucht das überhaupt nicht. Jesus geht her und sagt, ähm, nö, Bro, du kannst einfach so aufstehen und wandeln. Und ganz ehrlich, nach dieser ersten Frage von Jesus, so willst du gesund werden, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass der, der Kranke, der da lag, ein bisschen frustriert war oder ein bisschen genervt oder ähm, sich gedacht hat, ey Jesus, was ist denn mit dir? Siehst du nicht, also natürlich will ich gesund werden, aber ich schaffe es einfach nicht rechtzeitig, bevor die anderen in den Teich gehen und ich kann nicht gesund werden, das wird für mich nie, nicht funktionieren hier. Aber darf ich dir heute mitgeben, für Jesus ist das kein Limit und Jesus muss sich nicht nach deinen Erwartungen richten, um dir was ähm, Gutes zu tun. Das ist eine unglaublich starke Bibelstelle, Es ist eine unglaublich starke Ermutigung für mich. Und ich möchte damit den ersten Gedanken konklusieren. konklusieren? Ähm, Jesus wirkt, wie niemand es vorhersieht. Er handelt, wie er will. Das heißt, er muss sich nicht nach unseren Vorstellungen richten oder nach dem, was wir ja, denken, dass wir uns erst, keine Ahnung, vielleicht denkst du zum Beispiel... wenn ich wieder bei Tracks bin, wenn ich wieder mit allen anderen im Tracksraum stehe und richtig ausrasten kann, dann kann Jesus wieder was tun. Darf ich dich eines Besseren belehren? Jesus braucht das nicht. Jesus braucht nicht dieses Setting hier unbedingt, dass wir alle zusammen in diesem Traum sind und gemeinsam schwitzen und Lobpreis machen und ausrasten, sondern Jesus kann dir genauso gut zu Hause begegnen. Jesus kann dir genauso gut begegnen, wenn du von der Weiherstraße hier hochläufst und in Haufen dampfender, warmer, nicer ne? Geschichte trittst. Ähm, das ist der erste Punkt. Die nächste Stelle, die ich mir mit euch angucken werde, ist die Stelle in äh, wo aufgeschrieben? Johannes 11. Vers 39, es ist eine Geschichte, die viele von euch kennen werden. Ja, ihr dürft wieder ausrasten, auch hier im Raum, auch im Chat. Johannes 11, Vers 39 bis 44. Es ist die Geschichte von Lazarus. Und mit diesem Punkt möchte ich gerne verdeutlichen, Jesus tut, was er will, wann er es möchte. Und diese Geschichte finde ich so unglaublich stark, weil, also um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, Die ähm, Lazarus, ein guter Freund von Jesus, ist krank, er ist krank, dringt die Nachricht zu Jesus durch, hey, dein Bro stirbt bald, vielleicht solltest du kommen, um ihn zu heilen, weil die Leute wissen schon, okay, Jesus ist ein cooler Dude und der kann einiges Cooles tun und vielleicht kann er Lazarus ja sogar heilen. Und es geschieht dann allerdings, wenn man die Story ganz, ganz eng zusammenfasst, Lazarus stirbt, Jesus kommt zu spät, zu spät an, vermeintlich zu spät und äh, geht zu Maria und Martha, den Geschwistern von Lazarus und äh, und die, die Stimmung, also die Stimmung ist nicht so gut, weil da ist gerade jemand gestorben. Ne? Und dann lesen wir hier in Johannes 11, Vers 39. Während die noch alle zusammen versammelt vor dem Grab stehen, wo Lazarus schon drin liegt, seit mehreren Tagen. Und wo Lazarus schon, äh, ich lese es einfach vor, Sekunde. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Er fängt schon an zu stinken, denn es ist schon der vierte Tag, dass er tot ist. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, doch ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des umstehenden Volkes Willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er solches gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komme heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen, mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wisst ihr, für uns ist diese Geschichte richtig cool zu lesen, weil wir sehen im nächsten Vers direkt, oh geil, die Story geht gut aus. Für Maria und Martha war es vier Tage lang Trauer. Todestrauer. Ihr Bruder war gestorben. Und das Timing aus ihrer Perspektive von Jesus ist ein bisschen, ähm, ich sag mal so, der Disrespect war da. <lacht> also es, es hätte den Anschein machen können, Jesus interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass äh, Lazarus gerade schon im Sterben liegt. Eine andere davor in den Versen, die habe ich jetzt nicht vorgelesen, heißt es das sogar, dass Jesus vorher noch chillt zwei Tage, bevor er sich auf den Weg macht, um zu Lazarus zu kommen. Und das Timing ist irgendwie ja, strange. Aber an dieser Story, finde ich, erkennen wir super gut, Jesus, der Meister der Überraschung, tut nicht nur Sachen, wie er es will, sondern auch, wann er will. Er muss nicht pünkt, vermeintlich pünktlich da sein, sondern er kann genauso einen Toten, der seit vier Tagen schon im Grab liegt, wieder aus, den, aus, dem, aus dem Grab holen. Und ich finde diese Geschichte unglaublich stark. Es ist, es ist mega. Und f- um kurz mal die, die Brücke zu schlagen. Was, was hat das für einen Bezug zu mir? Vielleicht hast du auch schon solche Träume gehabt, die du richtig um jeden Preis am Leben erhalten wolltest und die irgendwann einfach ja, untergegangen sind oder gestorben sind oder die du aufgegeben hast. Ich bin mir sicher, dir wird das einfall- dir wird etwas einfallen, wenn du darüber nachdenkst. Was, ist, was könnte das sein? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich darüber nachdenke bei mir, ich hab manchmal also wenn es wenn das eintritt wenn dieser Fall passiert ey ich glaube richtig für was und ich habe Hoffnung für etwas und es dann nicht passiert dann ist es echt so wie Lazarus ey ich will das Grab gar nicht mehr wieder aufmachen weil das darüber nachzudenken das stinkt und ich will eigentlich damit abschließen und es einfach wegschieben aber darf ich dich ermutigen ey wenn Wenn du zum Beispiel dafür betest, dass deine Freunde in der Schule sich bekehren oder Familienmitglieder, aber es über Jahre und Jahre nicht passiert ist, darf ich dich ermutigen, weiter zu beten? Darf ich dich ermutigen, noch weiter dran zu bleiben? Weil Jesus ist jemand, der selbst nach vier Tagen Tod immer noch Leben schaffen kann. Wenn du für Heilung betest, bleib da dran. Lass nicht deine Hoffnung sterben und im Grab, sondern lass Jesus diese Hoffnung wiederbeleben. Er ist der Meister der Überraschung und sein Timing ist perfekt. Er tut, wo der letzten Bibelvers kommt, zu der letzten Story. Es, ich finde, es ist einer der großartigsten Sätze tatsächlich im Johannesevangelium. Es ist Johannes, Achtung, Johannes 1, Vers 46. Und ich finde diesen Vers so unglaublich geil. Ich werde ihn direkt vorlesen. Es geht um die Story, als Nathanael, ein Gelehrter, Jesus kennenlernen soll. Einer seiner Freunde er kommt kommt vorbei und sagt, Nathanael, komm mal rum, wir haben hier einen Nazarener, ist, der ist richtig cool. Und die Antwort von Nathanael ist, und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und ich will dir erklären, warum ich diesen, diesen Vers so unglaublich stark finde. Ich finde, er ist unglaublich repräsentativ dafür, wie zynisch wir manchmal werden können wie zynisch wir manchmal werden können. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wisst ihr, das wird in dieser Bibelstelle nicht so unglaublich detailliert erklärt, aber Nazareth war nicht ein Ort, wo der, der jetzt ultra-famous war. Der, der, tatsächlich, ich habe nachgeschaut, der kommt nicht ein einziges Mal im Alten Testament vor. Der hatte für die Juden eigentlich überhaupt keine großartige Bedeutung. Und Nazareth war einfach nicht der Ort, wo du jemanden Besonderen von Erwartes, dass er daherkommt. Das war nicht der Platz, wo sich besondere Leute aufgehalten haben. So Städte wie, keine Ahnung, Jerusalem. Da lesen wir unendlich viel vom Alten Testament. Selbst Bethlehem, das kleine Dorf, wo Jesus geboren ist, lesen wir in den Propheten. Davon. Aber Nazareth? Und wie gesagt, ich glaube, manchmal können wir einfach in diesen Zynismus fallen. In diesen Zynismus und denken, wie Was soll schon Gutes aus, was weiß ich, diesem und jenem Menschen werden? Was, wenn wenn du eine eine Konversation mit einem richtig guten Freund hast, aber dass irgendwie deine deine Beziehung irgendwie zynisch geworden ist, was willst du mir schon sagen? Was soll schon Gutes von dir kommen? Gott, was willst du schon durch, was weiß ich, meinen, meinen gleichaltrigen Freund sagen zu mir? Manchmal können wir diese, dieses Bild davon haben, dass es immer der Mega-Preacher sein muss. Dass es immer der, der Pastor, der Prediger sein muss, der, der Priester, der Papst, wer auch immer, von dem der Segen ausgeht. Aber kann ich dir eine Sache mit auf dem Weg geben? Jesus kam von einem Wort, Jesus, das, das, das Wort, das Wort Gottes, das Wort Gottes kam von einem Ort, wo man es nicht erwartet hat. Bist du offen dafür, wenn jemand Wort Gottes in dein Leben spricht, egal wer es ist, dass du es annimmst und dass es etwas verändern kann in dir? Der dritte Punkt heißt, der für diesen Bibelvers steht, Jesus, hatten ja schon, Jesus tut Sachen, wie er es will, er tut Wunder, wie er sie will, er tut Wunder, wann er will und er kommt von wo auch immer er will und er segnet von wo auch immer er will. Weißt du, die, die, das Wort Gottes, das hat so eine unglaubliche Kraft. Ganz egal, ob es jetzt von einem Livestream auf YouTube von Trax ist, ob es in einer Predigt von Stephen Furtick ist, ob es selbst in einem Gespräch über einen Kaffee mit einem guten Freund ist. Wenn Gott dir etwas zuspricht und wenn Gott dir Ermutigung zuspricht, darf ich dich ermutigen, nicht zynisch darüber zu werden, ganz gleich, wo der Segen herkommt. Jesus kann dich segnen, ganz egal aus welcher Richtung. Das tut er gerne. Lass uns doch unseren Zynismus unsere Besserwisserei ablegen. Da und da müsste es herkommen. So und so müsste es eigentlich laufen. Jesus, so auf diese Art und Weise müsstest du mich segnen. Nein, lass uns das ablegen. Lass uns offen dafür sein, dass Jesus auf die Art und Weise wirken kann, wie er will, wann er will und von wo er will. Wisst ganz, ganz oft, ich habe schon so oft Gebete gebetet, tatsächlich, wo ich im Nachhinein dachte: Ey, gut, Papa, danke, Jesus, dass du nicht meine Gebete so beantwortet hast, wie ich sie gebetet habe. Wirklich. Weil ich hinterher gesehen habe: Okay, da und da hätte das hingeführt. Wenn du mir dies und jenes damals gegeben hättest oder wenn dieses und jenes Gebet in Erfüllung gegangen wäre, wenn du das erhört hättest, dann wäre es wahrscheinlich in eine Richtung gedriftet, die nicht so cool gewesen wäre. Aber das Coole ist, Jesus weiß besser, was wir wollen, als wir es selbst wissen. Vielmehr noch eigentlich nicht, er weiß nicht besser, was wir wollen, sondern er weiß auch noch besser, was wir brauchen. Und manchmal, glaube ich, müssen wir einfach die Demut aufbringen, zu sagen, ey, Jesus, ich verstehe manches nicht, wie du wirkst. Papa, ich verstehe manches nicht. Ganz ehrlich, jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit, ich, ich verstehe nicht, warum es so anstrengend sein muss. Ich verstehe nicht, warum es so herausfordernd sein muss. Aber ich vertraue darauf, dass du wirkst, wie du willst und wann du willst und wo du willst. Und am Ende des Tages dient alles denen zum Westen, die, 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 die Gott liebt. Das heißt, lass mich, lass mich dich ermutigen zum Abschluss, zum Zusammenfassen dieser gesamten Gedanken. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Sei ermutigt. Du kannst Glauben, kannst Glauben dafür haben, dass Jesus etwas tut. Auf jeden Fall. Das wird er tun. Er wird etwas tun. Aber sei demütig genug zu wissen, okay, er tut es vielleicht nicht, wie ich es mir vorstelle. Er wird es tun, aber wie, das liegt bei ihm. Wie, das ist seine Entscheidung. Und Jesus richtet sich nicht nach unseren Klischees oder unseren Erwartungen oder dem, was, was wir im Kopf haben. Wie gesagt, so ist Du musst nicht bei einem krassen Ecstasy sein, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Du musst nicht das 1 zu 1 Coaching mit, was weiß ich, Pastor Christian Pastor Dominik mit sonst irgendwem haben. Sondern du kannst ganz einfach da, wo du bist, indem du mit Jesus in Kontakt trittst, eine Begegnung mit ihm haben und von ihm gesegnet werden. Und er wird es tun, wie er will, wann er will und wo er will. Manchmal wird es sich zu spät anfühlen. Manchmal wird es sich komisch anfühlen, von wo der Segen kommt. Manchmal werden unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber lass uns trotzdem offen sein dafür, dass er wirken darf. Amen. Amen. Megamäßig. Ey, ich will noch zum Abschluss beten. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und ich hoffe, das fällt jetzt in die Herzen. Und Vater, ich möchte beten, für jeden, der zuschaut. Für jeden, der das hört, sei es auf YouTube, sei es in irgendeinem Podcast, wo auch immer. Papa, ich bete, dass du uns einfach unseren Zynismus wegnimmst und unsere Besserwisserheit und unsere Engstirnigkeit darüber, dass wir denken könnten, wie du wirkst. Ganz ehrlich, wir können überhaupt nicht in unserem kleinen Gehirn verstehen, dein, dein Ausmaß, deine Gedanken, das, wie du planst und wie du Wunder wirkst und wie du segnest. Und Papa, ich bitte dich, dass du uns ein demütiges Herz schenkst dafür, Ich bete, dass du uns von innen nach außen einfach neu machst und die Augen öffnest dafür, die Momente zu sehen, in denen du uns segnen möchtest. Weil das willst du. Dass du uns die Augen öffnest dafür, wie du segnen möchtest. Und dass wir offen dafür sind, auch im Nachhinein, wenn es vermeintlich zu spät scheint, noch Segen anzunehmen. Von wo auch immer es kommt, Papa. Wir wollen dafür empfänglich sein. Und wir wollen uns positionieren, von dir zu hören und von dir verändert zu werden, Papa. Amen. Amen. Mega. Wie gesagt, ich hoffe, du hast was aus diesen paar Gedanken mit rausnehmen können. Ich habe in der Vorbereitung auf jeden Fall echt ein paar Momente gehabt, wo ich dachte so, boah, Jesus, ich ich sollte einfach nur demütiger werden. (lacht) Wirklich. Ich sollte niemals, selbst nach nach zehn Jahren Christ sein, denke ich so, boah, wenn ich eine Sache gelernt habe über Gott, dann ist es Wenn etwas bei ihm konstant ist, dass dass nichts konstant ist. Dass er Wunder tut, wie er möchte. Ähm, Dass ich überhaupt nicht ihn in meinem Denken irgendwie reinzwängen kann in meine Vorstellung. Was sicher ist bei Gott ist, dass er tut, was auch immer er möchte. Und ähm, das ist mega faszinierend, oder? Amen, Amen. Cool.